0: Mm-hmm. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Con esas palabras de June Osborne en The Handmaid's Tale podemos reaccionar a cada uno de los sucesos que han protagonizado los principales titulares de 2021. Porque vaya añito. Repasemos unas cositas. Comenzamos con la toma del Capitolio por personajes que parecen que se han escapado del casting de La Purga. La vacunación masiva y los negacionistas. Este virus no existe, como decían los personajes de Russell T. Davis con el SIDA en It's a Sin*. Por otro lado, se aprueba la polémica ley trans, dando paso a la normalización del colectivo y trayendo series como Todo lo Otro. Mientras tanto, en Afganistán, los talibán interpretan eh, a Handmaid's Tale como la función del verano. Ha comenzado ya la temporada de los Oscar y este año la clásica película sobre esclavismo tiene nombre de libro de cabecera de Mancio Ortega, El Buen Patrón. También regresa Evangelio, pero sin apóstoles, excepto los puristas de Matrix, que no asumen que el pasado es solo uno y hay que vivir el presente. Y hablando de tiempo, ya en el final del año, una sorpresa con el Mirada al Futuro por parte de Marvel, que deja a un lado los últimos coletazos de la nostalgia e incorpora a la morriña a su alineación titular, titular con Spider-Man No Way Home. Como si fuese una serie de televisión, venimos de 12 temporadas que pasarán a la historia de nuestras vidas. Esto ha sido 2021, un año menos en el volcán. No me alargo más y comenzamos. Bueno, Ana. ¡Oli! Joder, el último bueno, Ana del año. Venga, prometo que el año que viene no digo bueno, Ana.
1: Estaría bien. Es, es
0: mentira. Pasar el primer episodio y decir, ay, no voy a decir. Bueno, Ana.
1: Bueno, hoy en Twitter dijiste que ibas a, te, a empezar tu carrera en solitario porque yo ya no era digna de ser tu compañera.
0: Dije que íbamos a empezar, es como una diversificación como obvia, ¿no? Es que estamos ya discrepando en tanto nuestros gustos que lo que eran esas diferencias que se complementan y aportan, yo creo que simplemente nos está encaminando a senderos diferentes, ¿eh?
1: Es que yo creo que es lo que le aporta la chispa a este podcast. Yo creo
0: que eso era antes, pero es que hay tanta diferencia ahora mismo.
1: Pero qué tanta diferencia, pero es que yo no veo tanta diferencia. Bueno, mira, yo no voy a suplicar por tu amor, si me quieres bien y si no, a pastar. Claro,
0: es que tú eres de jarabe de palo, yo soy de Bad Bunny. No
1: lo de jarabe de palo no lo superas ¿eh? claro,
0: porque aquí aquí no se dice pero es que un día estaba yo cantando Bad Bunny con nuestro colega PST, siempre nos arreglamos para mencionarlo, pero es que este hombre que ni siquiera nos debe estar escuchando porque es como amigo, es una sabandija indeseable y, y estábamos cantando tan tranquilos y a Ana como no le gustaba, pues cogió y cambió la canción y nos puso jarabe de palo y nos hizo un downgrade muy grande no, que
1: jarabe de palo con Peret
0: lo dices como si eso lo arreglase
1: Ay, de verdad, no, no, se, no, 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 te, no se me valora No tener vergüenza, no
0: tener vergüenza Pues claro, es que es eso Ay Bueno, bueno pues esto, en lo que puede eh, ser El último podcast de rayos y Retruécanos. De este año Bueno, si nos separamos
1: No, eso no va a pasar
0: <risa> yo, yo, yo Me quedo con lo de rayos, o sea, el que habla rápido Soy yo, tengo que ser rayos Y tú eres Retruécanos.
1: ¡Qué horror! ¿Por qué me... Pero no hables de divorcio, por favor. Empezamos el año con una alegría, no con una separación.
0: <risa> Pero tía, ¿has visto cómo empezó 2021? O sea, en 2022 puede empezar mucho peor.
1: Bueno... En caso de que no... Mira, es que no... Es que lo que tenemos que hacer es sacar otro podcast. Y tú ya sabes de... Otro podcast. De que, otro podcast. <ríe> otro podcast. Y tú ya sabes la temática de la que tenemos que hablar.
0: Eh, sí. Bueno, veamos. Al caso. Eh, este es el esperado podcast en el que hacemos el top de lo que más nos ha gustado, de lo que más destacamos de 2021. Es que todos los años... Bueno, todos los años. Hemos hecho el de 2020 y ahora este año hemos hecho el de 2021, pero son todos los años. Es el 100% de los años. No tenemos vergüenza. Es que decir todos los años. Bueno, no la tengo yo. ¿Ves cómo hablo muy rápido? Yo soy rayos, tú eres Cercanos. Entonces,
1: vale, vale. de verdad, o sea, como me encantaría estar grabando contigo. Es que 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 estoy... brazos...
0: me... Claro, es que eh, no está hecha la miel para la boca del asno. Bueno, 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 bueno. bueno en fin, entonces... Es que estoy muy cansado, perdonad. Eso, eso
1: iba a decir, se nota que estás cansado.
0: Claro, o sea, esto me trae reminiscencias de aquel podcast que hicimos, que no sé si fue edición, si fue una edición de verano, que yo venía cansadísimo y entonces me puse a hablar de la película de Tarzán, de Johnny Wismuller, de la película antigua. Buah, es que tengo ese podcast grabado a fuego, pero claro, empecé a hablar de los enanos negros que se trajeron en el casting, que yo no me imaginaba ni de cómo lo hacían y de que la película era un despropósito en muchas cosas, pero que bueno, que a mí me había gustado. Bueno, ya veis, estoy hablando sin parar. O sea, aquí. Eh, si ponéis el podcast a velocidad por 1,5, o sea, es que explota. Ay, Bueno, 2021, eh, mira, a diferencia de 2020, que fue el año de la pandemia y que se retrasó con muchísimas movies, que al final sacaron al final de año, que las dejaron ya directamente para este año.
1: Como o, La Viuda Negra.
0: Como Mulan, por ejemplo. Mulan, también. ¿De acuerdo? Es que ya no me acordaba de Mulan, tía. Sí, sí.
1: No, pero Mulan es de 2020, ¿no? 2020. Ah, vale.
0: Entonces, ¿qué pasó? Que se retrasó en el 19. No, sí. no, 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 no. No, era del
1: 19...
0: No, no porque... Era de,
1: no, iba, iba a salir a principio de 2020 y al final salió más retrasado. Pero no, no, que, sal, no salió... Porque que en, salió primero en las plataformas, se vendió por las plataformas. Mismas. Claro, que
0: nosotros pagamos ahí nuestros 23 pavos Formula 1 sí. en Disney Plus, pero sí. escucha una cosa. Y la
1: viuda negra fue la que pasó de 2020 a 2021.
0: Esa vaina por ahí. Bueno, en fin... Mm hemos hecho un top muy selecto con las cosas que más nos han parecido pues no sé, representativas, que nos hayan molado, en fin, tenemos criterios diversos dispersos y algunos acertados y, y otros que no son el mío Pero... Sí, o sea,
1: no vamos a hablar de lo que es lo mejor de 2021, porque claro. realmente todavía, a mí por lo menos me quedan algunas cosas que tengo pendientes de 2021 y algunas que quedan por salir no que está los Oscar ahí en, en febrero y ahora va a salir todo lo, lo top, top Está saliendo y va a salir aún todavía mucho más. Entonces, no voy a hablar de lo mejor 2021 porque todavía no tengo Oye, porque la mercancía.
0: Hicimos un poquito también la reflexión de decir, joder, es que a veces lo mejor no es lo que hay que destacar.
1: Sí, yo creo que lo que hablabas un poco tú en, 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 al principio, no en el editorial, al final eh, de lo que tenemos que, que destacar un poco es lo que como que fue algo eh, importante, ¿no? Que, mm. que fue destacable para nosotros incluso para la sociedad. Decir, jo, ¿os acuerdas cuando salió, pues, mismamente el reencuentro de Friends, ¿sabes? O sea, que fue un gran momentazo de, de este año. Mm. Entonces, cosas así, y no tanto hablar de lo que es la calidad a nivel cinematográfico, de dirección o de lo que sea, ¿no?
0: Claro, porque a mí, por ejemplo, tú me hablas del reencuentro de Friends. A mí me dio mucha pena cuando estaba haciendo esta revisión porque hubo dos cosas que se quedaron... Porque esta es una... de una. Yo creo que la única regla que nos hemos puesto, que es que tengan que haberse estrenado en 2021. O sea, que sean de 2021, según FilmAffinity que es nuestro, nuestra web de referencia para esto.
1: La Biblia, de rayos. ¿Sí?
0: Entonces, claro, si, si Filmafinity nos dice que Promising Young Woman es de 2020, se nos cae una lagrimita, porque no la podemos meter en el top. Porque claramente estaría ahí, muy arriba. Pero, pero... Claro,
1: Estará muy esto. arriba durante décadas porque es la película de este eh, milenio.
0: Eh, pero, claro, hubo otra cosa que a mí me quedó muy atrás, que yo contaba con que era de 2021, porque claro, que, al final lo que pasa es esto, que lo que pasa a principio de año nos queda más difuso junto con lo que pasó a final del año pasado, en fin, y entonces que fue el otro gran reencuentro, mucho mejor que el reencuentro de Friends, que fue físico química reencuentro que haya quedó ahí atrás por favor que ya ha
1: habido otro reencuentro que no, yo no lo he visto no, como pero... me
0: digan los hombres de Paco sí es yo que no, no lo vi es que yo tampoco vi los hombres de Paco en su momento, entonces... No, mí, yo lo vi
1: en su momento, pero el reencuentro no lo vi.
0: Claro, pues es que a mí los hombres de Paco pues no me, nunca me atrajo demasiado, bueno, en fin, da igual. porque. Pero yo estaba... el reencuentro
1: de física o química también fue algo bastante destacable, tú esto haces a tope con él, la física química. Eh,
0: por supuesto, hombre, no te comes todas las temporadas de física o química con las miles de horas que tiene eso para después no estar a tope con el reencuentro. Ay, Dios mío. Bueno, pues de este todo, yo creo que vamos a hacer esta dinámica. Ana, empiezas tú. O sea, nos hemos prometido, sí que hubo otra regla, que es que solo hubiese una mención especial. ¿Mm? Eh, y así que junto con que film Infinity diga que es de 2021, solo una mención especial por persona. Y, y yo estoy incluso por no tener ninguna. Pero ya se verá. Yo digo que Ana, empiezas tú con tu Venga. puesto número 5 y le damos zapatilla, ¿te parece?
1: Vale, hablo primero de la mención especial antes del 5, ¿vale? Vale, muy bien. Vale. Mi mención especial ¿eh? es la película de Doom que habíamos hablado de ella en este podcast de Denis Vilanov, Vilanev, ¿no? Villaner. Ahora es cuando... Los típicos vídeos de YouTube cuando se quedan los tíos en plan... ¿eh? Ángel va a decir que tonta es.
0: No, yo no digo nada, yo te dejo seguir.
1: Bueno, eso... Que, eh, que para mí fue un espectáculo aparte estrenamos unos cines impresionantes aquí en vivo y fui, con, fui contigo a Ansi me encantó el día, me encantó la película la disfruté mucho, me recordó un poquito eh, vamos a ver eh, con bastante diferencia pero me recordó un poquito al día que fuimos a ver Mad Max, Furia la carretera y por no sé, por todo el contexto de lo que era la película ¿no? que todo el mundo hablaba muy bien de ella, que todo el mundo decía que era como eh, un orgasmo eh, visual que estaba muy bien, todo el rollo, ¿no? Y la verdad es que yo no había leído ni la sinopsis, y lo digo, no leo sinopsis, no sabía ni de qué iba, no sabía si se basaba en una novela, si no, o sea, fui un poco en plan mmm, que cuando vi a Bardem en la pantalla dije, hostia, Javier Bardem. Pero mmm, ya digo que a mí me, me, es una película que, no sé, me, lo disfruté mucho, entonces la voy a. Eh, la voy a poner como mención especial. En puesto número 5, ¿vale?, de mi top, de lo más destacado de este año, para mí es El buen patrón. Es una película que, bueno, hablamos especialmente de ella. Eh, ha pasado la preselección, creo, de los Oscars, es decir, que eh, puede ser que esté nominada a película eh, extranjera. Y me realmente... Gusta, me
0: gusta este puede ser porque yo tampoco lo sé y es como aquí nos demostramos a nosotros como profesionales del cine, como que nos vemos la no, información. No, puede ser
1: porque... No, 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 no. Es que puede ser porque ha pasado la fase, pero todavía eh, tienen que seleccionarla hasta que salgan las nominaciones. No.
0: Claro, pero es que no ha pasado la preselección. ¿Está en la preselección?
1: No. Vamos a ver. Ah, vale, sí, está en la preselección. Sí, tienes razón. O sea, los la Academia de España lo manda y luego, claro, es que yo pensé que eso ya era la preselección. Vale, vale, ya entendí. La Academia de no, España no, lo si manda. No, no, no. Sí, es que yo tampoco estoy yo muy al tanto de la, la vaina. Ah, entonces te estás metiendo sin saber. Vale, bueno, estupendo, genial. No, 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 no. Yo, yo, yo es
0: porque como tú lo dices, pero yo digo, aún no está seleccionada, entonces está la preselección. Pero yo para ubicarme yo mismo, ¿eh? yo aquí estoy aprendiendo.
1: <risa> bueno, eso, que puede ser que estés, que vayan a seleccionarla para los Oscars, porque la Academia de los Oscars la tiene ahí en buen recaudo <risa> Vamos a ponerlo así para entendimiento de todo el mundo. La historia. Eh, es una película que me gusta mucho, que me reconcilió un poquito con, con Aranoa, con el director... Porque sí que es cierto que a mí eh, Los Lunes al Sol es una película que a mí no me llegó tanto y eso que está, sale Vigo, sale La Ría de Vigo, pero a mí no me llegó tanto y estaba un poquito cabreada porque para mí la película de ese año y la película para mí del siglo XX eh, es Hable con Ella porque es una película que a mí es de mis favoritas en el mundo, ¿no? Entonces cuando ganó el Oscar a Mejor Guión y no la habían pre eh, llevado para, para la Academia de cine español, no la llevó para película extranjera, me dio mucha rabia y sin embargo llevaron los lunes al sol que no pasó la preselección, ¿no? Entonces, no sé, le cogí rabia, sin sentido, ¿sabes? En plan un poco de, de inquina y realmente esta película como que me reconcilió bastante, pero sí que es cierto que eh, representa eh, muchos de los, de los patrones, ¿no? Eh, qué, que fino se...
0: ilas, qué fino hilas, qué fino hilas ahí, muchos de los patrones, ¿eh? Guiño, gui...
1: guiño. Guiño, Muchos de, de los patrones que se repiten, ¿no? A lo largo de la vida laboral de todos, ¿no? Que siempre, yo creo que todos vamos a coincidir con un buen patrón, o, o, o coincidimos cada día, o, o hemos coincidido, ¿no? Pero en algún momento vemos eso. Entonces, pues bueno, eh, me parece que es una peli a destacar. No solo por los premios, no solo por tal, sino porque es muy representativa del día a día de las personas, ¿no? Que por desgracia para poder comer tenemos que trabajar. Entonces, pues bueno, me parece que, que ha sido una, no sé, algo muy destacable dentro del cine este año.
0: Bueno, bueno, bueno. Bueno, Bueno, que sepas una cosa. Eh, yo con mi sutil garantería te he dejado a ti comenzar porque yo tenía en quinto lugar el buen patrón para destacarlo. Entonces dije, bueno, si lo mete Ana vamos a tener un suplente. <risa> Entonces, simplemente... Voy a hacer antes de nada la mención especial. La mención especial es para la serie de Russell T. Davis, el creador de Years and Years, de Queer as Folk, de Banana, eh, de series que nos han gustado, series que no nos han gustado tanto, son mis series que me gustan en general, es un creador que me gusta mucho y es para mí una de las series también de 2021, miniserie, cinco episodios bonitos, entrañables, tristes, que se llama It's a Sing. Eh, un grupo de jóvenes en el Reino Unido con el comienzo de la pandemia del SIDA eh, cuando hay falta de información cuando hay al mismo tiempo la, o sea, la revolución sexual de un, los jóvenes de la periferia que se van al centro de la ciudad y cómo se desarrolla todo eh, destacar también el papel de Neil Patrick Harris dentro de la serie me pareció muy muy bien llevado y os la recomiendo está en HBO Max, ya os digo, cinco episodios Canelita en rama. Y ahora me voy con mi quinto puesto. Y en mi quinto puesto, sin me funo al buen patrón, que al final, pues oye, eh, ya lo comentó Ana, destaco entonces eh, algo que me alegro, me alegro porque yo estaba muy convencido de que Ana iba a meter el buen patrón, entonces yo puedo meter esto sin miedo a dejarme ninguna otra cosa atrás que es el regreso de Evangelion, Evangelion después de tantísimos años, cierra sus círculos con su 3.0, por favor.
1: Esa serie con la que me dormí 20 veces cuando estabas tú de visita en mi casa.
0: Es que yo ya lo dije, caminos separados. Se vino,
1: separados. Al, pirineo, se vino Cam... al Pirineo de visita eh, y me pone Evangelion y así como empezaba yo caía fundido
0: Caminos separados, ¿eh? Señora Retruécanos. Disfrutad de este episodio, a los que os guste. Eh, sufridlo a los que os atormente. Porque será el último a este paso.
1: El último y los dos súper cansados, ¿eh? diciendo tonterías. O sea, menuda despedida. <risa> sí,
0: sí, 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 sí. sí no, no, una vergüenza. Bueno, en fin, pues Evangelio cierra su círculo. Este año, de verdad, ha sido para toda la gente con buen criterio que le gusta la serie o los que no la han visto pero que han aprovechado pues que está en Netflix para empezar a meterse en ello y disfrutar de una de las mejores series de animación de la historia de, del audiovisual por, por qué no decirlo y una de las mejores series también de la historia es tiene buena profundidad tiene mucha calidad tiene además todas, es, todo ese legado y toda esa mmm, leyenda de detrás, porque bueno pues por cómo terminó, por cómo se le ha tenido que trabajar con películas todo el significado, bueno increíble Evangelion, y bueno pues nos han traído a la palestra este 2021 no contaba yo con ella, <ríe> no contaba yo con su astucia y ha aparecido para Hacer que vuelva a ver la serie y que me vuelva a reencontrar con una de las series que, que más me ha llegado, porque la vida de pequeño es una de estas series que ganas y ganas viendo y viendo y viendo. Y aunque seas mayor, tienes que verla varias veces porque merece la pena y descubres y sigues y ves y, y, y entiendes y, y lo sientes muy dentro, muy dentro porque muy lejos de ser una serie de robots gigantes, es evidentemente una serie sobre lo más profundo del ser. Entonces, con esto... Eh, cierro lo que es el quinto puesto de lo más destacado de 2021 por mi parte Ana, ¿tú qué tienes en el cuarto?
1: Bueno, pues yo en el cuarto tengo una película eh, que la verdad es que tenía muchas ganas de ver porque, bueno, eh, me parecía que tiene una portada preciosa, solo primero ¿no? Lo segundo es que está protagonizada por una de mis actrices favoritas y la que considero de las más guapas del mundo mundial, que es Marion Cotillard y tercero, porque el director es un director francés que a mí me gusta mucho, que es el director de Holly Motors, Leo Leoscaras o como se pronuncia, porque sabéis que pronuncio los nombres de los directores Fatal. Y. Híjope, y tenía muchas ganas. Volvemos bueno, o a lo mismo, no leo sinopsis, entonces cuando vi que estaba disponible en Filmin, la puse. Y claro, yo no sabía que era musical, es que no me gustan nada los musicales. Pero me pasó un poquito como con la peli Baby, que hablábamos de que, de que es una película que no hay guión, o sea, no se habla en ningún momento, es una película en la que solo hay mente-imagen, e pero que empiezas a verla y estás estado así como esperando a ver cuándo hablan y de repente terminó la peli y, y... Sí, es verdad, <risa> que me está notando Ángel, no hay diálogo, cierto, no es no hay guión, es no hay diálogo, toda la razón. Y, y claro, de repente eh, es como que dices tú, jo, es que me estoy enganchando a la película y, y de repente ha terminado y me aparece un película, ¿no? Bueno, pues con Anet me ha pasado, que bueno, la película es Anet, se llama Anet, y con esta película me ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Que cuando me he dado cuenta era un musical, pero me fue enganchando, enganchando, envolviendo, eh, Marion Cotillard está maravillosa, eh, Adam Driver hace un papelón, o sea, el papel que hace cuando, bueno, él, él, él interpreta a un cómico, ¿no? Entonces hace como sus actuaciones en directo, en, en, en el escenario. Entonces es como cine dentro del cine, que es muy propio de este director, que precisamente hace eso en Holly Motors, el cine dentro del cine. Que a mí es un género que me mola mucho, porque me gusta el cine, soy frique del cine y me suele entrar bastante bien. Pero es que lo hace tan bien, o sea, es como ver una obra de teatro... Pero, o sea, y, pero en realidad estás viendo una peli. O sea, no sé, me gustó muchísimo. Y luego el tema de la niña, ¿no? ¿Cómo te quedas así como diciendo, pero esto? Y luego al final, ¿cómo acabas entendiendo por qué? El por qué, ¿no? De, de esa net. Me pareció maravillosa. Es que me pasa con los finales de, de, de este director siempre, ¿no? Que digo, me, me descoloca toda la película, te tiene como diciendo, pero este tío, qué presuntuoso, ¿no? Como diría Ángel que Pablo Sorrentino. Pero luego al final ves que todo encaja y que en realidad tiene su explicación y, y es un hombre muy sensible, ¿no? A la hora de, de, de sacar estas cosas así tan fuera de, tan, tan fuera de lugar o tan eh, fuera de, de lo normal, ¿no? Y de repente le encuentra el sentido y, y, y dices, pues sí, estoy in con él. no Entonces, pues bueno, yo creo que es una peli que merece mucho la pena. Creo que sigue disponible en Filming. Eh, vuelvo a decir lo que os dije hace unas semanas. Aprovechar para verla porque realmente, aunque es un musical, está muy bien. Y hay dos canciones del musical que yo he puesto en mi, mi lista de Spotify que nunca hago. Porque tiene una banda sonora muy... Eh, escuchable, muy en rollo música y no tanto rollo eh, cantar en el musical que a mí me pone muy nervioso, así que yo os la recomiendo mucho y yo creo que es una película que, que ha dado muchísimo de que hablar en, en este año y sobre todo a nivel visual, que es, o sea, no solo la portada es bonita, es que a nivel visual la película es preciosa, así que lo tiene todo.
0: Yo voy a decir una cosa, Leo Oscar Aks es un director que, yo tampoco sé si lo estoy pronunciando bien, porque es francés y como cualquier gabacho pues puede ser complicado, pero es un director que normalmente, como dices tú, podría hacer referencia a él como un paro... Pablo Sorrentino de la vida y poder decirle a los Scarax me puedes comer los cojoncillos, pero realmente lo que tiene es una potencia visual que a mí se me atrapó en Holly Motors y no me esperaba porque había momentos en los que decía pedantería, pero hay otros momentos en que decía te compro te compro, te compro por mí Es mil". que es
1: eso, mm. es pedante, porque al final es lo que te digo del tema de Anet dices tú, esto es un poco como ir de guays por ser diferente y luego al final te explica ¿Sabes? Y dices
0: tú, no, no, ¿tú entro, no entro porque no la he visto, pero solo lo pienso por Holly Motors, que me parece una película impactante visualmente. El final impactante. es tremendo. Sí, sí, ya ni entro ni en la historia. Quiero decir, o sé sea, que en cada momento me iba, que pensé que me quería soltar, yo me quería soltar, porque claro, dices tú, me estás intentando, me la estás intentando jugar, pero me volvía a... Me tapar, estás
1: intentando me vender tapar. la
0: moto, sí, sí. Claro, entonces para mí eso me parece lo que marca la diferencia entre un buen director y Pablo Sorrentino. Voy con mi cuarto puesto.
1: Bueno. <ríe> Es que yo no sé por qué saca el tema. Es que yo me meto en los jardines sola.
0: Pero es parte de mi personalidad, es parte de mi encanto. No se me valora. Mira, eh, voy con mi cuarto puesto y es una serie que yo creo que no os la va a recomendar nadie más. Entonces, no es porque sea súper desconocida. Para el público español puede ser relativamente conocida, relativamente. No esperaba yo recomendar una serie de una plataforma como A3Player. Y sobre todo una serie tan, entre comillas, menor dentro de lo más destacado de 2021, pero me sorprendió. Me sorprendió porque narrativamente me parece diferente, narrativamente me parece eh, que apuesta por algo de verdad más underground dentro de la normalidad, que me recuerda mucho al cine de los 90, que me recuerda, pues, historias eh, del Cronin que me recuerda, eh, no voy a decir a de hoy de la iglesia y al cine kinky, pero que sí que me recuerda a, a, pues, joder, ¿cómo se llama? Ay, Dios, el directo, oh, bueno, a un León de Aranoa de antes, me recuerda también a un David Trueba de antes, y es la serie Cardo, de Ana Rujas. Me sorprendió bastante, me gustó mucho la estética como trata la vida de una, de una chica que simplemente, pues, nacida en los 90 como nosotros, que sus aspiraciones estaban más en ser actriz, en bueno, pues haciendo sus anuncios de publicidad, su, sus anuncios de publicidad, yo aquí la redundancia, bueno, que intentaba hacerse un nombre, pero que al final, que pues que la, la vida le pasa por encima, acaba en una floristería, intentando hacer su vida mientras eh, está bueno, un poco atrapada en, en autolesionarse psicológicamente y en meterse en bucles de los que no es capaz de salir. Entonces, Cardo no os la va a recomendar nadie más. Eh, sé que, mmm, además no soy yo muy fan de ellos, pero eh, es que eh, también es un poco pedante decir no eres fan de los Javis que están detrás también de la serie, pero eh, no me parece para nada el estilo de los Javis, me parece algo que... No sé, para mí me, merece, me gusta, me gusta, siempre digo, me gustan las películas de barrio, me gustan las cosas así de la periferia que huyen de el romanticismo, es bastante más crudo, más normal, más eh, trabajando la, la decadencia, pero sin ahondar en ella como algo súper dramático, sino como parte de la vida. Cardo me gustó mucho y es mi cuarto puesto en el top de 2021, que es mucho decir para una serie tan menor, pero que a mí me llegó. Ana, ¿cuál es tu tercer puesto?
1: Pues volvemos a, a decir que, bueno, pues como hablamos de grandes momentos de 2021 con el cine y no tanto eh, lo mejor de 2021, pues yo creo que algo de lo más memorable de este año ha sido la serie del juego del calamar. O sea, yo creo que es inevitable hablar de esta serie. Eh, que no este tienes año.
0: vergüenza, no tienes vergüenza. ¿Cómo meter el juego del calamar aquí? No tienes vergüenza. ¿Por qué? <risa> No, 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 está bien, está bien, está bien, dale, dale, dale. dale
1: No, no, yo quiero encontrar mi vergüenza, porque si dices que no la tengo, porque la he perdido?
0: No, 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 el juego de Calamar como ha destacado 2021, no, 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 es como, como un poco obvio.
1: Bueno, sí, es obvio, pero hay que decirlo.
0: Bueno, bueno. Hombre... Pero es destacado para ti, porque yo creo que tú y yo nos quedamos igual un poquito con ella, ¿no? En plan, bueno, está, pero tampoco...
1: No, a ver, yo me recuerdo que yo empecé a verla porque no sé qué concho de referencias estaba haciendo la gente relacionadas con el, la serie y yo no me enteraba de lo que pasaba. Hasta que vino mi pareja, porque... Mi pareja no es cinéfila, pero de vez en cuando te saca una de ostra esto porque tal y que cual y yo estoy perdidísimo, digo yo, dije, pero ¿cómo puede ser? Pues pasa. Y fue este caso, y yo dije, pero ¿cómo? ¿cómo? ¿Qué pasa? Me dice que sí, que es una serie que dicen que es la leche, no sé qué, no sé cuánto, tal y que cual. Y yo empecé a verla un poco sin saber. Hijo P, el tema de los trajes, el tema... Eh, en este que sí, Halloween,
0: que sí, que es que es como muy icónico. Sí, a mí me pasó un poquito es que como sí a Ha
1: súper icónico. Sí, es que
0: a mí me pasó en la vuelta de un, de un avión, pero porque a la ida todo el mundo estaba viéndola en el avión, y dije, bueno, pues me la descargo para la vuelta. Pero, claro, es que sí que es muy representativa de este año. No, no, tú gástate tu slot como tú quieras.
1: Exactamente. Pues eso es lo que voy a hacer. Joder, yo me fijé, por ejemplo, este Halloween, que fue un montón de gente vestido con los típicos trajes rojos de, y las máscaras de... De, de, esta, de esta serie, ¿no? Y luego, pues eso, a nivel, no sé, es una serie que aparte de lo que es el Royal Battle Royal, ¿no? Que es, en realidad es un Battle Royal, aparte de eso, ¿no? Que es así como lo más obvio está el hecho de que a nivel humano, a nivel psicológico, eh, tiene un trabajo tremendo, ¿no? Que otros, Battle Royale, por ejemplo, yo no he visto ese trabajo. Eh, me recordó un poco a la película en ese sentido, Al hoyo, porque sí que es cierto que tiene un montón de trabajo psicológico entre los personajes. Pero es que esta serie es como más un campamento o como un gran hermano, ¿no? Que como que profundiza muchísimo. Y sí, sí que he visto que, que es como que el cine... Eh, coreano y, y las series coreanas eh, tienen muchísimo poder eh, psicológico, ¿no? Hacen muchísimo trabajo de, de, de los personajes a nivel psicológico, porque luego he visto más series coreanas y, y destaca en todas, en todas, ¿no? Y, y bueno, mmm, no sé qué me había dicho si había leído que ahora Netflix estaba buscando eh, como más series y, y más eh, audiovisual coreano, precisamente porque a la gente le había gustado mucho. Le dije yo, ¡uh, malo!
0: Claro, es que hay, malo. ahí está la vaina. O sea, has cogido un contenido relativamente barato, como ese juego del calamar, te lo ha petado, y entonces has, de repente has metido mucho eh, cine y series coreanas, porque han aparecido como setas. Porque, sí, este Fisler, ha aparecido
1: como setas. Es que de
0: repente... Tienes una productora como Netflix que dice, fuah, venga una distribuidora, eh, vamos a mandarnos esto y joder pues como nosotros, es como si vienes no emites nada en español y, y vienes a España y dices, bueno quiero series, pues ahí viene a tres player y te dice, toma la casa de papel que no la quiero para nada, pues lo mismo con el juego de calamar o con tu nombre, ¿no? O algo así que había dicho. Mi,
1: mi nombre. A mí me gustó también, pero bueno, nada que ver con esta, o sea.
0: Claro, ¿no? Entonces empiezas a sacar series ahí para adelante y, bueno, pues oye, pues si da el petardazo y está. Al final, una de las cosas de Netflix es traigo un montón de cosas y la que da el petardazo da el petardazo. Punto.
1: No, a ver, esta serie es muy buena. O sea, no se le puede, no se le puede negar que, que es muy buena <coughs> y, y que disfrutas mucho, ¿no? Que al final es lo importante. es que yo te,
0: yo te dije, para mí, el, cap, el mejor capítulo del Juego del Calamar es el capítulo 2. Porque es el capítulo en el que ellos vuelven a casa y el que justifican el hecho de volver. Para mí es el mejor y a mí en los juegos en general, menos el de las canicas, todos me. Bueno, sin pena ni gloria y, y, y son la mayoría de los capítulos. Entonces yo me, yo me quedé sí, más Pero qué fuerte,
1: como... porque vuelven gracias al señor mayor. Bueno, esto es un mega-spoiler, pero me imagino que todo el mundo habrá visto la serie. Si no, aviso de que esto es un mega-spoiler. Eh, vuelven, vuelven gracias al señor mayor, porque fue el que hizo la última votación. Y al final el señor mayor era en realidad el que estaba metido más en el ajo que nadie, ¿no?
0: Claro, pero la, o sea, ahí está. A mí me gusta eso, que joder, que tenga esa gracia de que sea él el que apuesta por que todos salgan, porque sabe que van a volver. Entonces, está bien, esa es parte claro, está bien. Este pero es un...
1: Uf, Eso es muy, a nivel psicológico, es que es la leche. O sea, la serie... Es como una tortura, ¿no? En ese sentido, por parte del viejo.
0: Bueno, sí, sí. Yo, eh, ya te digo, me, me dejó más frío porque la mayoría de los capítulos eh, son de los juegos y a mí los juegos son lo que más frío me dejó. Que que Excepto
1: yo... el primero, quizás, ¿no? El de no, la no, muñeca. No, no, tampoco, el de la muñeca tampoco. ¿No? me.
0: No, 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 a mí el juego me gustó el de las canicas, el resto me no o sea, me... Ese
1: fue duro, ¿eh? Ese fue duro. Mm.
0: Al resto no me en el último episodio también me pareció que estaba guay pero bueno es que yo me quedé un poquito frío con, con esa serie por eso tal pero bueno no no vengo hoy aquí a, a hacer de, de litista cultural bueno <risa> no yo para terminar
1: nada simplemente sí. decir eso que creo que ha sido un acontecimiento a nivel eh, mundial y bueno, que la serie, bueno, la serie que más vista ¿no? de Netflix
0: sí 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 la serie mm. más vista de Netflix por encima de de los Bridgerton y que era en ese momento tenía el primer puesto y Joder, bueno, pues ahí está. Sí, historia de 2021, la verdad. Ahí Exactamente. No parece, ¿eh? Eh, joder, que los, los juegos de caramar, ¿eh? al final, que solo pueda caer uno en Battle Royale, pues como, como le pasará a Inés Arrimadas con Ciudadanos. Bueno, mi tercer puesto va a ser... Está para...
1: cansado, no se lo tengáis en cuenta.
0: ¡Pobrecita! <risa> Todos los puñales. <risa> ya me da hasta pena. Mira, eh, en mi tercer puesto yo voy a poner eh, una película de la que hemos hablado aquí. Mm, bueno creo que solo va a haber una cosa de las que comenté por aquí que no haya mencionado en esto pero bueno, me cuadró me cuadró un momento muy bueno verla me cuadró que estáis perdiendo, os van a como un oso grizzly increíble Ese debería ser mi tercer puesto o sea, qué cinematográfico, por favor es que no necesitaba tener la cámara lenta pero...
1: Voy a empezar yo a contar tus intimidades. O sea.
0: No, ya las cuento yo. Me estoy rascando los cojoncillos mientras esté. No
1: tengo que editar más, de verdad. Estoy... por pues, favor, compórtate.
0: No, entonces, bueno, esta película eh, a mí me llegó muchísimo. Si, que ahora no tanto, porque lo comentamos aquí. Y nosotras, que La de Numi Rapas. Eh, es una película islandesa. Eh, que estaba poniendo Ana Cara de... ¿Cuál es? ¿La Amp? ¿De A24?
1: ¡Ah, vale! Sí, sí, sí. No te entendí. Vale, la Amp. La, la del cordero. Correcto.
0: En la que Nomi Rapas si y el otro protagonista, su marido, que no el marido de la película, que no me voy a atrever a decir su nombre, en, en islandés, tienen un hijo que es un cordero eh, adoptado y que, bueno, pues... Que, a mí me pareció un wow. Eh, de estas que te atrapa por lo crudo que es, en las que no pasa. Las cosas pasan muy lentas, se me hacen densas, sí, pero un denso que te gusta. Ese, es como que, que respiras la niebla en el cine, A mí me gustó mucho o sea, me pilló en el festival, el segundo episodio de esta, de esta temporada que os comenté el Slash Film First de Austria y, y allí la vi y la verdad es que tanto Alex y que me acompañó en ese episodio como yo salimos enamorados de esa película nos gustó muchísimo ese ambiente que se respiraba por todos los poros. Se me quedé muy encantado para mí más la es una de las películas destacadas del año porque creo que apuesta de verdad por hacer otra cosa diferente, por ponernos algo inquietante, usted más o menos no es lo de siempre y, y que lo trabaja muy bien. Y a diferencia, tuvimos la diferencia en ello de opinión ahí sobre ese tema, yo sí que creo que va con el tema del satanismo y, y que la cabra es la representación del puto demonio. Pero eso ya es la interpretación de cada uno, véela. Y luego nos contáis que además se estrenó hace poco, pues aquí en los tienes en España, así que dentro de nada pues la tendremos ya en plataformas. Yo he puesto que la traerá pre-video, eh, fíjate bien lo que te digo, pero bueno... Mmm, Siempre hablas tú del, del buen catálogo de estrenos que tiene Prime Video. A mí es una peli que me pega que salga ahí. ¿sabes? No me pega que salga en Netflix, me pega que salga en Prime Video. Y, Ana, ser. te paso tu segundo puesto. que nos traes por aquí en este top de lo mejor de 2021 en segundo lugar?
1: Vale, pues en mi segundo puesto vuelve a ser un poco como el juego del calamar. ¿no? Por todo lo que se lió, por todo lo que significó, voy a poner la Liga de la Justicia, FIA, o sea, la Liga de, la Justicia de Jack Snyder. Eh, que bueno, que todos sabemos que fue una película que, que salió hace unos años, que tuvo muy malas críticas, es eh, todo basado en el mundo DC, con los superiores del mundo DC, de y que eh, unos años más tarde eh, Jack Snyder, eh, a través de HBO, saca la, la película que realmente a él le habría gustado hacer, pero que no le dejaron, y saca La Liga de la Justicia editándolo él a su manera, eh, en blanco y negro, y, y bueno, creo que han sido casi cuatro horas o cuatro horas de película, si no me equivoco. Nosotros hacemos un especial con Alex, eh, pues, bueno, nuestro colaborador más repetido yo creo que en este podcast, y, y yo la verdad es que a título personal también lo, lo quiero mencionar porque... La película no es que a mí me entusiasmara increíblemente ni nada, pero sí que es cierto que me gustó mucho toda la historia que, que estaba alrededor de esto. Y, y el hacer el, el podcast, eh, yo creo que es uno de mis favoritos de este año, me lo pasé súper bien. Aparte aprendí, porque estaba desde una posición de yo no controlo mucho de superhéroes, eh, yo no controlaba mucho la historia que estaba alrededor de todo esto, de todo lo que había pasado Jack Snyder y todo el rollo. Entonces me gustó porque me aprendí mucho y, y, y durante el podcast eh, fui no solo aportaba, sino que también aprendía, ¿no? Entonces, no sé, le tengo un grato recuerdo y creo que merecía estar en segunda posición
0: es que yo no sé si por ejemplo eh, tú vas a tener, no lo sé, si vas a meter en la primer, el primer puesto del top, por todo lo que se ha liado también, pues Spider-Man No Way Home yo no lo tengo, ya lo avanzo pero eh, claro, es que para mí lo que pasó con, con la Liga de la Justicia con The Justice League eh, para mí es mucho más importante porque o sea, que Disney saque su vaina de siempre y que tenga a lo mejor pues trascendencia relativa en su universo y todo eso, pues está bien a nivel de historia y está bien dentro de su universo y todos esos rollo, pero lo que pasó con Zack Snyder pues fue, fue bastante importante y fue joder, como un upgrade sobre una historia de redención. Ya la propia historia de la película que está detrás, el decir, hostia, pues me atrevo a meter una película de cuatro razas, venga, y además el estreno directamente en la plataforma en HBO Max es como un signo de nuestro tiempo que, bueno, yo creo que mmm, con las consideraciones que tengamos sobre las ventanas de distribución, los 45 días que se están manejando ahora desde el estreno en el cine al estreno en plataformas pero ya refleja mucho o sea, da a entender que es la, una forma más que rentable de poder trabajar con estas cosas y eso que Zack Snyder no está viendo ni un duro de este tema porque lo está dedicando todo al tema de las fundaciones para el suicidio, pero bueno, eh, bueno me gusta que haya quedado eso patente aquí por parte de Ana O sea, un buen destacado, no sé si tienes algo más que decir de, de la peli porque me te asalté yo así un poquito.
1: No, 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 más que nada eso, ojo, que me pareció interesante, me lo pasé mm. bien. Aparte la vi contigo también, ¿Sí? y no sé, mm. sí, la vimos juntos. Un buen recuerdo y jo, fue un momentazo a nivel, hostia, Twitter, en redes, en todas partes, ¿no?
0: Es que. Interesante
1: para mencionar. Bu
0: buen hype, tía, buen hype. No, no, y a mí, joder, que es una peli que me gustó mucho. Yo la, la disfruté bastante. Eh, claro, y vienes si haces ya la comparativa, es que notas. Es como también historia de las productoras, es decir, o sea, como una productora eh, puede meter tanto la zoca haciendo la película que hizo en su momento, como se puede estropear tanto una película, ¿sabes? Porque por decisiones de, entre comillas, marketing, que no no están bien justificadas. Entonces, pues bueno, sí que es historia del cine. A mí esto me parece historia del cine por eso. Bueno, eh, voy con mi segundo puesto. De este no hemos hablado nada, no no, no la he mencionado en absoluto porque la he visto... Mmm, eh, nada, eh, últimamente, en estos últimos días. Y que me iba a decir que lo iba a meter en lo más destacado porque, ¿sabes? He tenido la sensación al ver esta serie, que está en Disney Plus, eh, muy parecida a la sensación que tuve viendo Knives Out, la de puñales por la espalda. Y es de ser una serie. Eh, que os o sea, la puedes ver con toda la familia, que da para saga, que da para, para muchas cosas, entretenida, eh, que te gusta, bastante blanca, como era Knives Out en su momento también, y, y que al mismo tiempo, eh, muy inteligente para poder mantenerte en, en, bueno, en la, la intriga, y está interpretada por... Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, y no es otra que, eh, a ver si lo digo bien en castellano, o sea, es Only Murders in the Building, eh, que es solo asesinatos en el edificio, no me salía, vale, ok. Está eh, en Disney Plus, me parece una maravilla de serie, porque mmm, creo que. Desde 2010, desde esta, nuestra época de Juego de Tronos, nuestras series han sido pues mucho a la sorpresa a, bruta, a hacer gratos giros del guión, a intentar eh, pasar ciertos límites, a intentar ser eh, oscura, sórdida, negra. Eh, como le gustaría decir a la derechita, eh, políticamente incorrecta, o cualquier vaina de estas, eh, jugar con los sentimientos, y esta, sin embargo, me parece muy elegante a la hora de mantener desde una distancia, eh, sobre todo estos temas complicados, una intriga genuina, digna de una Agatha Christie, eh, sin ser tanto, tanto, tanto el crimen en sí, sino también el desarrollo de sus propios personajes. Y qué, qué maravilla, qué bien contado, qué, qué bonito. Para mí ahora mismo es un happy place, como en su momento lo fue eh, Ted Lasso, pero en este caso es pues una serie que simplemente va alrededor de dos hombres mayores y una joven, Selena Gómez, que viven todos en el mismo edificio en el que hay un asesinato. Los tres son fans de los podcasts de True Crime y deciden crear uno mientras investigan ese asesinato de uno de sus vecinos. Muy bonita la serie, muy agradable, muy atrapante y que te hace estar muy a gusto capítulos de 35 minutos donde no, sientes que estás cómodo viendo una serie de alta calidad, pero que huye del histrionismo. Yo creo que en la lo hablábamos una vez, yo considero que una serie cuando cumple 100% con sus expectativas es cuando se hace redonda, sin tener que aspirar a un 9, sin tener que aspirar a un 10, y para mí el ejemplo era Knives Out, no, es, no, es, o sea, no aspira a ser una gran serie, una, perdón, una gran película, pero como cumple tan bien sus expectativas te queda una película redonda, Impuñales por la espalda lo era, y yo creo que esta serie también, y que creo que cualquier persona la puede ver, le guste o no le guste, los, porque siempre lo digo, me gusta destacar las películas o las series policiales, porque yo no soy mucho de ellas. La otra, la otra vez destaqué Merofist Town porque me estaba encantando y a mí no me gustan las series de, de crímenes y cosas así. Y esta, me pasa lo mismo, que no va tanto a ellos, sino también ese desarrollo de los personajes y, y esa combinación entre estos dos cómicos como Martin Short y Steve Martin con Selena Gómez, creo que es fantástica. Eh, de lo mejor que he visto.
1: Es una serie que tengo muchísimas ganas de ver. La vas a disfrutar,
0: la vas a disfrutar. ¿Sabes
1: ¿Por qué? Porque Steve Martin y el otro actor que no me sale ahora el nombre, te lo tú ahora, exactamente. Eh, son los que salían en El Padre de la Novia. Y El Padre de la Novia era una película, o sea, la 2. Era, es una de mis películas favoritas de, de la infancia. Entonces, me hizo ilusión cuando vi el cartel que volvían a trabajar juntos. Porque realmente yo es que me moría de risa con ellos dos. Es que me moría, me moría y me moría. Y, y tenía ganas. Así que, bueno, yo, la verdad es que el otro día estaba viendo más o menos lo cubo hubo en 2020. Pero, y me dijo, jo, es que está bien, tengo cosa, que verla.
0: Escúchame una cosa, Dime. te refieres a, a los padres de él. O sea, los padres los de toma? ella es la 1, los padres de ella es la película 1,
1: no, y los padres de él... No, del... te estás equiv... no, te estás equivocando, es el padre de la novia, 1 y 2.
0: El, el, los padres de la, el padre de la novia.
1: El pa los padres de él los padres de ella es Robert De Niro, el sí. protagonista, el padre. No, yo no estoy hablando de esto, estoy hablando de la peli El padre de la novia, de los 90, de, con Steve Martin y este actor, creo que no me sale
0: eh, Martin Short.
1: Exacto.
0: Bueno, es que el padre de la novia... Eh... Es
1: un clásico.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues nada, tía. O sea, es que de verdad, yo creo que te va a molar. O sea, es que te la pones yo... Sí, si no. Eh... Joder, que la pueden destacar, o sea, pueden ponerla como o lo que sea, pero no sé, me parece de verdad... Eh, es que ¿En ¿Dónde decir, está
1: disponible? En
0: Disney Plus, está en Disney Plus, ¿En me Disney parece Plus. que es una cosa que no se ha promocionado nada y bueno... O sea, no aparte
1: la vi, la vi en Disney el otro día, es verdad, ya me acuerdo, dije yo, ay, el padre de la novia, a lo mejor es... es de, han vuelto de nuevo y vi que no tenía nada que ver.
0: No, 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 de verdad, o sea, está muy muy bien, te, te estaba diciendo, no le ha destacado nada, no es verdad, porque sí que ha, eh, ha, por ejemplo, en varios podcasts que escucho, eh, Disney Plus los ha patrocinado, y los ha patrocinado con esta serie, y yo creo que con muy buen criterio porque precisamente yo, por ciertas referencias la he estado viendo, y de verdad me ha encantado, o sea, es que la, la, disfrut la estoy disfrutando muchísimo. Tienes que ver el
1: padre de la novia lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que está eh, vista ahora, dices tú, uff, te chirrían muchas cosas no, ¿sabes? Pero no, a mí
0: no me preocupa que me chirrían a nivel de avances sociales y todo eso lo que pasa que yo nunca fui del humor de Steve Martin ¿sabes? entonces...
1: ¡Buah! pero es que Martin Short está tan increíble
0: es que yo no te digo Buah, que, es que no que yo, pero sabes que, sabes que tú y yo tenemos unos humores diferentes entonces ya, hay, que, hay, sí. hay tipos de películas que yo digo es que no sí. me puedo pasar al resto de la película o sea toda la película diciendo bueno no no me ha disgustado y, y reconozco la vida cómica pero que a mí no me hace gracia
1: sí, sí, sí a mí me ha pasado también con ciertos claro. tipos de humor que yo no pillo <risa> No te rías sobre este tema, es que siempre se ríe sobre este tema. Joder,
0: porque o sea, en fin. a ver, yo, porque yo no creo que no los pille, yo creo que simplemente no te hacen gracia, pero que joder que lo, que lo...
1: Bueno, a veces la literalidad con la que entiendo las cosas, pues. ¿ves? A ver. Es que no ves, sabías que lo iba a decir porque yo tengo
0: no, todo. No, 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 no. Sí, que yo no me metía en ello. Joder, fui super blanco, eh, y super polite. No me estaba metiendo contigo.
1: Siempre te, tú te este, despiertas por la mañana Y ya dices Voy a empezar a meterme con gente. ¿Cómo, ¿Cómo te puedes decir
0: eso? Si yo me despierto por la mañana Si te digo unos buenos días Y te mando ahí una foto de mi perra De mi gata Lo que sea
1: Ya lo sé sí. Es que nos queremos mucho
0: Claro Bueno, de mi tiburón es Mira, pasa. la cosa es esta eh, Este es mi segundo Voy
1: paso. a hablar de mi primer puesto
0: eh, Exactamente Por eso te daba yo ahora el paso
1: Perfecto eh, Yo cojo el relevo eh, vale, voy a hablar de algo que en primer puesto dices, pues, pues es que en primer puesto en 2021 no parece eso. Digo yo, pues os voy a explicar por qué. Os voy a explicar que eh, vi en Film Affinity qué es lo que tenía más valorado visto de este año. Claro, de lo que vi este año, de otros años, sí que es cierto que hay muchas pelis que pondría de primera. Entre ellas, Un día de furia, porque me dejó flipando, o sea, la mejor recomendación que me podías haber hecho en la historia, Ángel Rey de verdad te lo digo me dejó flipando pero, claro, tenía que poner algo 2021 lo que por ahora que hemos dicho que falta mucho por salir todavía hasta los Oscars, sobre todo que tengo la mayor valoración y le he puesto un 9, que yo pocas veces pongo esas notas, es a una serie
0: yo ¿Sí sé es, yo sé ¿Sí cuáles ¿Sí cuál, ¿cuál? pues es el tipo que te doy
1: Sí, sí, y digo yo, ¿y por qué? Porque a mí las, las, las series románticas no me gustan, las series basadas en una pareja no me gustan. Eh, digo yo, ¿por qué, concho? Pues le he puesto un 9, porque lo explicaba la semana pasada, me dejó flipando, me dejó flipando el hecho de... el rigor que tiene con los tiempos, ¿no? ¿Cómo son esos 10 minutos? Primero, un minuto en el, en el, en el presente, 10, eh, 9 en el pasado... Bueno, 12, 13 minutos eran total, no sé cómo era, pero siempre uno y el resto, va sumando y restando, va sumando y restando, ¿no? Ese rigor, digo yo, qué pasada, o sea, qué trabajo tan meticuloso, tan cuidado, con tanto cariño, tanta química entre los protagonistas. Aparte, bueno, eh, escuché el podcast en el que Nadia de Santiago hacía la promoción de esta serie, ¿no? Que fue por eso por lo que la vi. Nadia de Santiago es la protagonista y también la directora, que es directora con otros dos, ¿no? Eh, socios de ella. Y hablaba de cómo lo hicieron, ¿no? De personas que se reúnen, que dicen, tienen una idea, que vamos a trabajar a tope, que venga, que se lo vamos a vender a Netflix. O sea, me pareció tan riquiño todo y tan riquiño en el sentido de que, bueno, con su con humildad, ¿no? Y se nota muchísima humildad en el proyecto, se nota muchísima humildad en el resultado, se nota muchísima humildad en todo. Y me dejó con tan buen rollo, o sea, que aparte es un drama, porque la, mayor, o sea, es que la, la serie, a mí, bueno, incluso el es que el final te deja pf, mal sabor de boca, ¿no? Pero es tan real, tan humano, tan treintañero, ¿no? Tan entrando la, en, en los treinta, pues cuando pues te llevas el primer batacazo o, o tienes el primer fracaso de una relación que llevas muchos años. Y, y de cómo tienes que seguir tu vida y, y seguir para adelante, ¿no? No sé, me pareció bella y me, pase, me pareció muy representativa eh, de la sociedad y, y de, joder, de la gente de nuestra edad, tío, y mm, me hizo sentir muy bien. Y sobre todo eso, valoro el mimo con el que está hecho, o sea, tiene mucho trabajo de fondo. Capítulos muy cortos porque a veces es mucho más fácil rellenar mucho tiempo que saber decir exactamente lo que hay que decir en poco tiempo, ¿no? Es, bueno, esto se basa en los spots publicitarios, ¿no? Pues es que es un poco así, me resultaba cada capítulo como un spot, de decir no vamos a perder ni un segundo de tiempo que tenemos que, ¿no? Y me parece súper complicado, entonces yo lo valoro tantísimo que para mí es lo más destacable de 2021 de todo lo que llevo visto hasta ahora.
0: Mira, has dicho una cosa que me parece súper destacada, que es que te ha he hecho sentir tan bien, joder, y este año que se ha reivindicado tanto la salud mental, el estar conforme, el cuidarse a sí mismo, o sea, creo que es de lo más importante poder destacar algo que te haga sentir bien.
1: Sí, pero te hace sentir bien precisamente porque se habla sin tapujos de los malos sentimientos que siente hmm. uno, porque muchas veces parece que si tienes un buen trabajo, si tienes una buena posición si tienes una vida digna, parece que no te puedes sentir bien, no te puedes sentir mal, ¿no? El otro día, eh, lo, creo que fue Angie, la, Angie, la actriz de física o química, que hablaba, decía, juez es que muchas veces, cuando yo, hablaba de la depresión, ¿no? En, hablando también de lo del tema de que salió todo de Ángel Martí, del brote psicótico que tuvo y todo el rollo, y Angie hablaba de su depresión, y decía, juez es que parece que, la gente, no le puedes decir que tienes depresión si eres una persona que sale en la tele, que tiene éxito, que ha ganado dinero, ¿no? No puedes decir que te sientes mal. Es que, con, pues, yo estoy mucho porque tú. Ostras, o sea, es que no tiene nada que ver, son, tenemos derecho a estar mal, ¿no? Entonces, me gustó que hablara, jope, que a veces de cosas que dicen problemas del primer mundo. Bueno, pero son mis problemas, y parece que solamente tienes que ir al psicólogo si estás loco. O si, o si que bueno, loco es una palabra muy relativa, ¿no? Pero por, por, por decirlo con por algún término, ¿no? Si, si eres una persona que ve cosas en las paredes, pues no. Pues a lo mejor eres una persona súper normal, súper sana mentalmente. Y vas al psicólogo para aprender más y ser aún más sana mentalmente. Entonces me gustó que hablara de esas cosas, de esos, podríamos decir, problemas del primer mundo... Con tanta sencillez, porque hacen que cuando tú lo sientas, no te sientas mal, porque dices, jo, pero si todo el mundo lo siente, que no pasa nada. Entonces, al final, relativizas todos esos sentimientos, esas sensaciones, y te das cuenta que no eres el único y le dejas de dar importancia, y es que, no sé, como que parece que te curas antes, ¿no? Y es una de las cosas que me está molando mucho de, de todo esto que se está hablando de, de, de a nivel emociones, sentimientos, que es lo que desencadenan depresiones y la tristeza, ¿no? Que se esté hablando de todas estas cosas para normalizarlo y jope, darnos cuenta de que mmm, podemos estar muy mal y tener una justificación para estar muy mal, pero también podemos estar bien y, de, y sentirnos mal, que no pasa nada. Y, sentir, y no sentirnos mal por decir, voy al psicólogo, lo tengo toda la vida, o jo, lo único que eh, atienes es un desamor. Ya, pero a mí ese desamor me está afectando mucho, o no lo sé gestionar. Entonces me gustó que se hablaran de esas cosas. Me hizo sentir bien, Jope, es que, no sé, es una película, una serie muy humana, muy, muy humana, y de verdad, ojalá haya más series así y más películas así.
0: Luego hablaremos, porque vamos bastante bien de tiempo, sobre las cosas que nos han quedado pendientes 2021, ya avanzo que esa para mí es una de ellas. Ana ya se está deprimiendo porque quiere acabar. No, pero, bueno, yo... Eh, es que, tía, sobre sobre el tema que estás hablando tú, como que tan obvio no sé para mucha gente, no sé, estoy mal, voy al médico, ¿me duele el, el, el cuerpo? Pues a lo mejor voy al fisio, ya si ir un poquito más allá, porque la gente como que se queda ya hasta que no puede más, hasta que se desmaya, que no va al médico, y a veces ni así, ¿no? Y tiramillas, tiramillas. Pero si la gente ya, ya empieza a coger un poquito más de sentidiño, ¿no?, pues se va al fisio, se encuentra mal, pero con la salud mental cuesta un montón de decir, o sea, me encuentro mal, me encuentro bien, o sea, me encuentro bien en general, pero hay cosas que me inquietan y, y a veces tengo que hablarlas con alguien que me escuche preparado para ello, o sea, qué importante es la terapia, eh, en fin, 2021, este año en el que se tienen que hablar de estas cosas, espero que no quede ahí, eh, voy con mi primer puesto, Ana ya sabe cuál es, no hace falta que lo tenga que decir mucho. Hay solo cinco películas vota votadas por mí, cinco cosas votadas por mí, y creo que son todas películas que firma Affinity con un 10. Eh, encontrarme con esta situación en 2021, inesperado para mí, pero otra
1: ¡Titán! vez,
0: otra vez en, en, nos encontramos en el Slash Film Fest de Austria. Julia de corno Titán, por supuesto. Es que no, yo creo que este año no he podido hablar más de ella, pero una película en la que yo salgo y digo, es un 10. 10. O sea, no, no. El impacto que supuso para mí esa película cuando la estaba viendo. De, de quedarme flipando. Eh, pocas veces también digo lo mismo. Es mejor ir sin leer sinopsis. De hecho, es que la sinopsis que rula por ahí, para mí, me parece que es mala y que es contraproducente eh, en función de lo que es la película. Mucho mejor, de verdad, eh, aislarse en una sala, centrarse en lo que está o sea, descansado, porque es una experiencia titán que es increíble. Yo, eh, cuando estaba viendo, digo yo, esto debe es ser lo que Ana sintió cuando vio Holly Motors, porque es que me estaba flipando, pero increíble. O sea, cuando dices a los cinco minutos esto es un peliculón, es que, wow. Y bueno, no sé. Yo, yo yo me quedé, ahí, vamos, prendadísimo de, de esta película y la verdad es que podría hablar durante 5, 10, 15, 20 minutos ahora sobre esta película porque es mi top 1 y porque está maravillosa. Yo es que, de verdad, como además vamos bien de tiempo, yo creo que le podría dedicar 20 minutos más, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque ya lo he hecho dentro del podcast, eh, el especial de esta temporada, Teres, en el Slash Film Fest. Pero sí que me gustaría destacar eh, simplemente un par de cosas que me han quedado sin ver en este 2021 y para que Ana haga lo mismo también y que le demos, y que le demos pasaporte y... Ya Ana lo mencionó el tiempo que el tiempo que te doy el tiempo que te doy el tiempo que le doy el, bueno eh, la, la de Santiago que Joder, ya cuando habló de ella, sobre todo, no, no en sí por la serie, sino ni siquiera por el podcast cuando la estaba. Yo también escuché ese podcast, cuando la estaban entrevistando, pero con el cariño que habló Ana, pues, le tengo yo ahí. Bof, no sé. Eh, creo que además ese tipo de series. A mí, yo siempre digo, a mí me gusta, a mí las series sobre relaciones, series humanas y tal. Nada, eso yo estoy, vamos, soy carne perfecto para ella pero bueno, eh, quiero destacar cosas que me parecen interesantes eh, Last Night in Soho, tengo ganas de verla, que me ha quedado atrás está todo el mundo hablando porque este fin de semana todo el mundo ha visto eh, Don't Look Up la de marilyn Streep que está en Netflix del meteorito, también he leído por ahí que mucha gente está con el meteorito <risa> en fin, eh, que se estrenará también eh, para nosotros, para los europeos, Drive My Car eh, próximamente, la también Jolín, Nobody, que lleva todo el año por ahí rodando y yo la tengo y no la he visto, pero joder, es que le tengo ganas. Y una peli que... ¿Qué fan era yo de Guy Ritchie? Que, y esta que nos trae a Jason Stahan con Wrath eh, of Man, que le tengo también muchas, muchas ganas. Y una que me eh, recuerda mucho por el nombre, pero también un poquito por el punto de partida, que es Land, de Robin Wright, que espero que no tenga nada que ver con Nomadland. <risa> eh, la película también Pig, de Michael Sarnowski, con Nicolas Cage. Esa la tengo por ahí también eh, pendiente. y uf, mira, Aquí hay un, o sea en series... Bueno, también la película Help, que estaba estuvo en filming y se escapó antes de que la pudiese ver, con Stephen Graham y... Uf. Jody Comer, que la adoro, que también está en The Last Duel, que está disponible ya en Disney+. Plus. La serie Hills, como fan del wrestling tengo que ver Hills, que además dicen que está muy bien. Eh, recomiendo el podcast Arras de Lona, donde hacen un especial donde analizan la serie completa con eh, arroba Carlos Ryder, un chico que, joder, que es un guionista, que vamos, que es increíble, yo os lo recomiendo encarecidamente. Y, y que yo tengo muchas ganas de ver, que la tengo ahí de pendiente del canal Start y también la miniserie Time, que está protagonizada por Son Bing, y esto es más o menos así lo que tengo yo de mano. No sé si Ana tiene algo pendiente para hacer así menciones antes de, de rematar con el episodio de hoy.
1: A ver, bueno, pues yo una de las cosas que tenía Ancho era eh, la serie de la que hablaste, la de solo asesinatos en el edificio, uh -huh. la de Steve Martin y, y Martin Short, que oh. el nombre.
0: Oh, yeah.
1: Yes. <risa> me estoy acordando de nuestro salido de El, el hi.
0: <risa> I just want say hello. Venga, dale. <risa> yes.
1: <risa> es que hoy Ángel me dijo ¿Ah, ah hi. Y yo le contesté como Rigoberta Bandini. <risa> Bueno, eso. Eh, otra película que tengo muchísimas ganas de ver es una película española que se llama Josefina. Es que me parece tan Josefina, ya solo el nombre digo yo, es que es muy español, ¿no? Y luego porque está protagonizado por Emma Suárez, es una actriz que especialmente me gusta mucho. Desde que la vi llevarse dos collas dos la misma noche, eh, flipé con ella, ¿no? Pero realmente es que me parece una actriz maravillosa y por la sinopsis, ¿no? O sea, eh, bueno, eh, es un, el protagonista, ¿no? El Juan, que es funcionario de prisiones y, y bueno, pues, eh, ve como todos los días hay una madre que visita la, la cárcel, ¿no? Y empieza a ver una relación entre ellos, pues, bueno, eh, no amorosa, sino de, bueno, empieza a ver ahí una relación y a mí es el tipo de películas en los que de repente alguien conoce a alguien y empiezan a... a no sé, a, a entrar, ¿no? en, en el mundo del otro y empiezan a reflexionar, y sobre todo en, en situaciones tan adversas, ¿no? Como puede ser una cárcel. A mí son películas que me, me suelen llegar bastante. Tengo muchas, muchas ganas de verla. Y, y pues bueno, luego tengo películas que ha mencionado Ángel, como puede ser Pig, la protagonizada por Nicolas Cage, por, no sé, en Twitter había muchísimo eh, mencionado, ¿no? de, de, de la peli. Y bueno, eh, la verdad es que ya solo la carátula llamaba la atención luego eh, Un Lugar Tranquilo 2 que Ángel sí que la vio pero yo la tengo pendiente que creo que ahora mismo está disponible en Prime si no me equivoco, Movistar sí que sé que fijo que está, no pero creo que está disponible en Prime eh, si no me equivoco luego Old, la película de, de Samala Yang, que, nos Buah, que no me
0: olvidé de ella, tía.
1: Sí, te olvidaste tú de ella y, y, y la verdad es que nos quedó ahí pendiente. Luego está una que tengo ganas también de ver que está en filming de pago, que podríamos utilizar uno de los bonos que tenemos pagados, que yo no sé si nos caducarán, Ángel Rey.
0: Que no caducan. Pero
1: bueno, ¿no caducan? Cuando, ah, vale, cuando, cuando
0: nosotros lo compramos, no caducan. Poco después de que nosotros lo comprásemos, se instauró la política de caducidad.
1: Ah, vale, pues genial. Que, pues, podríamos utilizar uno de los bonos para esta película. Es que tenemos unos bonos de cine para películas de pago sí, aparte claro, menos, de la suscripción.
0: Menos mal que tenemos que cortar el podcast que te puedes explicar que tenemos bonos. ¡Venga, dale!
1: Y la película se llama First Go. Y tengo muchas ganas de verla. Luego, la que decía Ángel, que va a salir dentro de nada, que es esa película que dicen como que es la película del año, que es Drive My Car... Y eh, también tengo muchas ganas de ver la, la nueva película de, de Wes Anderson, que ahora mismo no me sale el nombre, pero mi amigo Ángel me va a ayudar.
0: Sí, que es eh, de. Eh, en inglés es The French Dispatch y es la crónica francesa, ¿puede ser?
1: Puede ser. Y luego también eh, otra película que tengo muchas ganas de ver. Esa es mi alarma.
0: Es que suena muy a los lunis, ¿eh? Ojo. <risa>
1: Otra película que no, que me gustaría mucho ver es eh, Bane eh, of Ricardos, ¿no?
0: Eh, la de Nicole Kidman, sí, sí, sí. Eh, no es, Pero es Bane of... ¿Vein D? Ricards, No, no sé. Eh, es que como que hay un poquito ahí de, de mixtape Spanglish, entonces no... Bueno, más que nada porque son Ricardo. Yo qué sé, tía. Es que esta solo te la escuché a ti y, y luego se la escucha a dos personas más y no quiero arriesgarme sobre cómo se dice eso.
1: Pues mira, yo me arriesgué porque como siempre meto la pata está disponible ya en Prime Video y es la película protagonizada por Nicole Kidman y Bardem y yo también tengo muchas ganas de verla y eh, una de las películas que también tenía muchas ganas de ver pero que empecé a ver que ya ya está estrenada en Disney es la del último duelo de Ridley Scott y yo la verdad la he dormido dos veces
0: bueno pero no nos podemos me fiar de que mucho. no podemos es que no podemos fiarnos también de que tú te duermas porque tú te duermes en casi todas las películas entonces es
1: estamos... mentira es que es mentira y por supuesto tengo muchísimas ganas de ver Titán porque eh, Crudo me encantó y, y, y bueno también me habláis de ella yo tengo si tantas ganas, ganas
0: tuvieses la hubieses visto en el cine
1: Ángel Rey Despídete, anda. Ah, simplemente decir que, que me ha gustado muchísimo este año del podcast, que esperemos que sigamos mejorando en el siguiente. Lo que dije un poco la semana pasada, que me despido de todos vosotros este 2021, que volvemos. Voy a hablar yo de esto, Ángel. Eh, hemos decidido que nos vamos a tomar unas vacaciones ahora después de 2021 porque la verdad es que siempre en verano estamos ahí a tope, descansamos un poquito pero seguimos y vamos a tomar unas vacaciones hasta el lunes 31 que es cuando vamos a volver, ¿vale? El lunes 31 de enero. Así que vamos a tener ahí un mesecillo de vacaciones en las que ya no tendréis que soportar a, a, a mi querido partner in crime, Rey, ni ni a servidora. Y, pero bueno, espero que esperéis con ganas a que volvamos con, con nuevo contenido de 2022.
0: Jolín, qué bonita despedida, ¿eh? Qué, qué cosas tan bonitas nos, nos echas encima, ¿eh? Como la gente ahí tiene que aguantarnos. Bueno, que es que solo lo segundo para decir que... Yo también os voy a echar de menos, o sea, pero pues seguimos ahí en Twitter, o sea, estamos ahí con, el, con las alertas al pie del cañón, cualquier cosita nos podéis hablar por ahí... Jolín, es que os agradecemos mucho además vuestros mensajes. Este año, como bien dijo Ana en la, la sesión pasada, pues nos han pasado cosas buenas con el podcast. Nos han invitado a dar una charla sobre podcasting. Nos hemos hablado de nuestras vainas. Eh, bueno, la comunidad, que va poquito a poquito creciendo. O sea, me encanta que nos contéis cosas. Y, joder, es que además ahora pasan cosas tan bonitas. Estoy viendo cómo Ana se rascalculo. Y la verdad es que es maravilloso. Es lo, lo bueno de que este año se nos hayamos animado a ponernos nuestra webcam a la hora de grabar, aunque vosotros no lo veáis. Ahora se lo estaba oliendo las manos. Es que, es que es como un pequeño primate adorable. Yo la quiero un montón. Es que aunque vayamos al final por caminos separados es que ¿cómo, ¿cómo no lo voy a adorarla? Es que es adorable, es adorable, no tengo otra palabra. Y yo creo que con esto podemos cerrar ya el episodio de hoy. Que
1: Ana, ¡Es mentira, por favor!
0: ya Ana, total, o sea, se tiene que ir a dormir, se tiene que ir a hacer sus cosas, es muy de noche y nada, tenemos aún que editar y todo eso y al final la vida se nos pasa por encima. Espero que de verdad que esto no lo edites porque voy a hablar muy rápido para que no puedas hacer cortes. Y con esto terminamos por hoy. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, Apple, Google, Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast por favor, seguidnos. Si os gusta, si escucháis este episodio porque os ha llamado la atención y queréis saber la opinión de dos desconocidos si os ha gustado, suscribiros en Spotify, dadlo, dadle a me gusta, a seguir, suscribíos en vuestra aplicación de podcast preferida, dadnos cinco estrellas, nunca lo pedimos, pero al final, final de año, mira, así que lo vamos a pedir. daernos aquí vuestros reyes, ¿eh? Vuestros reyes son las estrellas, los likes y todas esas vainas. Dejádnoslo que. Eh, Oye, a nosotros nos viene muy bien, a vosotros no os cuesta nada, si os ha gustado eso, si no os ha gustado, tenéis ahí, podéis poner toda la bilis que queráis en arroba houselage, que normalmente es ahí donde se ponen las cosas que no os gustan, y si tenéis comentarios bonitos que decir, lo podéis hacer en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba rayospodcast. Así que nosotros nos veremos aquí mismo en un mes, al 31 de diciembre en de enero. ¡Uy! Ya estamos. En 31 de enero en Rayos y Retrócanos, el podcast.
1: Más eh, estrombótico, o sea, el. Coge...
0: Estrombótico tienes todo el cerebro, estrombótico no.
1: Estrombótico. A ver, esperamos a cortar esto.
0: Bueno, a mí me parece que quedaba bien.
1: No, déjalo. Espera. Ay Dios, me pica el oído. Eh...